0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En toen fietste ik naar huis. Toen dacht ik, ja. Die verhaal dood kunnen zijn. Als ik. Uh, als ze vijf minuten langer hadden gewacht. of we hadden het niet opengekregen. Hadden ze dood geweest. En ik fietste naar huis. En toen dacht ik, ja. Dit is, dit is heel bizar eigenlijk. Mijn vriendin zei overwerken. werkt over voor KPN. Die werkte over om geld te verdienen voor haar baas die er nog veel rijker van zou worden. En die werkte over en ik had daadwerkelijk het leven van iemand kunnen redden op dat moment, samen met mijn collega's.
2: Welkom uh, allemaal. uh, Wederom.
1: Ja, na een een dynamische week. Week Week Weken, weken. Veel leuke commentaren gehad. Veel uh, tips, veel feedback. Echt geweldig, dat dat waarderen we. Ja, super. En uh, uh, naar aanleiding daarvan uh, uh, hebben Mark en ik besloten om uh, een scherpschutters experience. ...te ontwikkelen.
2: Ja, we zien dat uh, inspireren is uh, één. Hè? Ja. En dat is ook heel erg tof. En zeker ook <coughs> wat wij uh, willen bewerkstelligen. Ik krijg uh, superveel reacties. Jeroen krijgt heel veel reacties... Uh, ...van mensen die in beweging willen komen... ...die vragen hebben... ...die richting een AT willen... ...of richting hun, hun eigen uh, doelen gaan. Ja. Um, en we
1: proberen iedereen uh, ook te beantwoorden. Zeker als het wat serieuzere uh, comments zijn... Uh, ik, ik hoop dat dat altijd lukt, maar uh, uh, geen van ons uh, zit uh, 24-7 achter uh, een pc. En hoe, dat, en hoe dat dan op je telefoon werkt, dat weet ik al helemaal niet. Maar uh, uh, als mijn vrouw even niet kijkt, dan, dan, dan doe ik, klap ik dat ding open en dan uh, probeer ik weer zoveel mogelijk op te zoeken wat nog niet beantwoord is wordt in ieder geval enorm gewaardeerd uh, dat jullie uh, meedenken, meekijken en, uh, en ons ook weer uh, richting geven.
2: Ja, suggesties voor gasten. Uh, ja. Ook onze gast vandaag, waar we zo meteen uh, mee in gesprek gaan, uh, is uh, ook weer allemaal via via gekomen. Dus dat is heel erg tof. We gaan er nog niet heel veel over zeggen, maar wat we in ieder geval willen doen is een begin maken met de, een, een setting. En dat doen we dan in de scherpschutters experience. Uh, waarbij wij direct contact kunnen hebben met onze doelgroep... waarbij wij uh, in een spannende beleving... uh, uh, een stukje kennis kunnen delen... uh, mensen uh, zichzelf kunnen laten... Ontdek uit welk hout ze gesneden zijn. Ja, door testen. Ze, je kunt jezelf ja, testen. Het is een ultieme test waarin jij kan, kan leren over jezelf... hoe jij reageert op, uh, op druk, onder druk staan. En um, daarmee word je sterker en, en ga je ook um, sneller uh, in actie komen. Dat is onze, onze doelstelling met dat programma. Dus uh, weinig, weinig plek. Uh, wees er snel bij, want we willen het excessief houden. We willen er geen massa, ja. ding meer van maken. Dus we hebben een aantal, een aantal kaarten uh, beschikbaar, dus... Uh, nou nee, dat. tot dan. Tot dan, tot snel. En, we hebben er uh, weer één,
1: op den korrel.
2: En, um, zoals we um, ja, met Marco Kroon iedereen, bij, heel, heel, bij een heel Nederland kent hem. Vandaag hebben we iemand uh, die niet bekend is. Voor mij hoeft dat ook helemaal niet. Het gaat mij altijd uh, om, om het verhaal. Om wat iemand uh, brengt en wat iemand meemaakt. En vandaag gaan we in, in, in een duistere, ik noem het even een duistere wereld uh, duiken... Uh, een wereld die mij altijd heeft geïntegreerd. En dat heeft te maken met, het, met mijn persoonlijke verhaal. Omdat mijn vader ook uit die wereld uh, komt. Daar zijn hele leven in gewerkt heeft. Ik heb het over de medische wereld. En met name met, met een link naar de psychiatrie. Um, in aflevering vorige week hebben we ook al Lonneke uh, gehad. Die uh, aangaf uh, dat het als politieagent enorm uitdagend is... om met onberekenbare mensen op straat uh, te moeten werken. Um, en dat, is, uh, dat heeft... Die stijging heeft denk ik ook te maken met het feit dat er heel veel bezuinigd wordt op de zorg. En dat het allemaal steeds minder uh, moet. Maar er, er wel steeds meer mensen uh, in een verwarde toestand rondlopen. Daardoor op straat die misschien in een uh, andere. die eigenlijk zorg, meer zorg zouden moeten hebben. Uh, de reden dat ik deze uh, gast interessant vind. en die wereld interessant vind. omdat ik ervan overtuigd ben dat er heel veel mensen. die in de zorg werken, in de medische wereld werken. Uh, in alle hoedanigheid. Uh, Mensen zijn die uit hetzelfde soort hout gesneden zijn als mariniers, uh, militairen, omdat zij willen dienen, willen helpen. Maar ook mensen zijn die in actie komen uh, voor een ander en zichzelf in uh, uitzonderlijke situaties durven te zetten. Want ga maar eens uh, een een leven redden. Ga maar eens uh, uh, die handelingen toepassen onder druk, waarbij er dingen anders kunnen lopen dan je kan voorzien. In die hoedanigheid is de medische wereld niet heel veel anders dan de militaire wereld ja. of de politiewereld. Dat is mijn overtuiging. Dus wij gaan vandaag in die wereld duiken om de vergelijking te vinden, uh, in gesprek te gaan wat we er allemaal van kunnen leren uiteindelijk. Uh, ja, dus wij zijn heel erg blij dat daar tegenover ons zit. Uh, Danny, welkom. Dank je wel. Heel tof uh, dat, jij, dat jij hier uh, bent aangeschoven en dat je je verhaal uh, wil doen. Ik vind je motivatie om dat te doen heel erg, uh, heel erg tof. Kan jij jezelf aangeven waarom jij, uh, waarom jij hier zit?
0: Um, ik zit hier omdat ik sowieso fan ben van de podcast. Ik vind wat, wat jullie doen en wat jullie gasten tot nu toe hebben gezegd vind ik echt, uh, vind ik echt wijze lessen. Ik heb er echt van geleerd, uh, ook al ben ik geen militair. Of noem maar op de mindset die, uh, die, die er is neergelegd. De lessen die hier worden uh, gedeeld, maar ook de pijnlijke ervaringen die worden gedeeld, die je vormen. En dat pakte mij heel erg aan, waarvan ik ook uh, na de aanleiding... Ik had de uitzending met Joepie uh, Thijs had ik, uh, gezien en dat raakte me. En toen dacht ik, um, ik zou het mooi vinden om mijn ervaringen vanuit de psychiatrie te delen wat het met mij als mens heeft gedaan. en Wat ik denk ook een link is naar het werk bij, bij Defensie of het werk voor de politie of AT... Uh, dat dit je als mens heel erg vormt. Dat wat je voor indrukken opdoet, dat dit je bijblijft en dat het je echt, uh, dat het je persoonlijkheid beïnvloedt en verandert.
2: Hoe, hoe heeft het jouw persoonlijkheid uh, veranderd? Het werk wat jij hebt gedaan?
0: Uh, het werk wat mij heeft, uh, ja, uh, ja, want ik werk nu 13 jaar in de psychiatrie ongeveer. En uh, wat mij heel erg verandert is dat ik als kind was ik heel erg onzeker. Ik stotterde vroeger heel erg. Ik werd heel erg gepest. Um, en ik, ik kon niet goed mee meekomen met Gim bijvoorbeeld, want ik had, ik had echt hele slechte motoriek. Uh, en daar heb ik allemaal therapieën voor moeten volgen. Ik heb echt stottertherapie van hier tot en met gedaan, Allerlei motorische therapieën moeten doen om enigszins bij te blijven. Kaart moeten werken om daar te komen waar ik wilde komen. Dus overal mee kunnen komen. Maar sinds werk in de psychiatrie ben ik als mens zo gegroeid dat ik er eigenlijk helemaal geen last meer van heb. Van angsten of van... Uh, of van die onzekerheden, die zijn zo erg op de achtergrond geraakt. En ja, dat dat is wat ik heel bijzonder vind.
1: En die die therapieën die je hebt gevolgd, wat heb je daaraan gehad? Heb je je daar iets van meegenomen? Of kun je dan achteraf uh, voor jezelf zeggen van... nou? stap in de psychiatrie, dat heeft het meest geholpen.
0: Uh, als ik kijk naar de therapieën... naar nou, therapieën... Z- ...sommige uh, therapieën doe je vaardigheden op... logopedie doe je vaardigheden op... ...maar ik heb bijvoorbeeld uh, in mijn tien jaar ik heb psychotherapie gehad... ...omdat ik echt zo dusdanig... Bescha- uh, ...mijn zelf zo beschadigd... ...door mijn pestverleden... Dat ik, ...dat ik bijna een hekel had aan mezelf op een gegeven moment... En uh, dat heb ik, daar ben ik echt heel erg bewust van geworden hoe, hoe ik daarin ben geraakt en wat ik daarmee kon doen. En waar mijn verantwoordelijkheden zelf daarin lagen om te, te gaan doen. En dat heeft mij daarmee met die therapieën gebracht. Maar wat de psychiatrie mij heeft gebracht, is dat je dagelijks in contact komt met mensen die verlies lijden, mensen die uh, boos zijn, mensen die uh, rouwen om wat ze, nog, uh, wat ze nog allemaal hebben verloren in het leven eigenlijk. En dat brengt je als mens zoveel meer, zoveel wetenschap of zo... Ja. dat het mijn visie op het leven echt verandert. Ten eerste heb
2: ik er ja, onbeschrijfelijk veel uh, bewondering voor. Dat op het moment dat jij dus uh, in het leven komt... met bepaalde kaarten die gedeeld zijn, zoals ik dat altijd zeg... en bij ja. de een is dat meer gunstig dan de ander. De een heeft uh, natuurlijk uh, gewoon een talent voor van alles... en weet ik dan niet, de andere die heeft misschien eerst dingen te overwinnen. En dus op het moment dat jij stottert, gepest wordt en fysiek niet mee kan komen... dan in deze maatschappij heb je het lastig. Maar waar ik dan heel veel respect voor heb... is dat je dus niet in een hoekje mee gaat zitten. Uh, misschien ook wel eens. Maar dat je, uh, je, ja, je bent jezelf gaan afwijzen... maar volgens heb je dat erkend... en ben je daarmee aan de slag gegaan. En vervolgens heb je jezelf... van ongelofelijke waarde gemaakt... voor deze maatschappij. Dus daar wil ik je allereerst... Um, uh, ja, bewondering, mijn bewondering voor uitspreken... Dat je dat uh, gevecht met jezelf bent aangegaan. Kan je eens stellen dat het feit dat jij dat gevecht hebt gevoerd op, jong, op jonge leeftijd. Mm-hmm. Uh, jou van grote waarde maakt in de wereld van de psychiatrie. Juist omdat jij uh, dat gevecht zelf bent aangegaan ook. Jij kent, het, jij kent het, de struggle intern.
0: Ja ik, ja, ik ken de struggle intern inderdaad. En ik denk dat iedereen wel iets in meegemaakt is. Het leven waar die ander mee kan helpen. Al is het maar dat je in scheiding bent geweest. Daar kun je ook iemand mee helpen. Uh, maar in de psychiatrie is de belevingswereld soms van mijn cliënten zo bijzonder. Daar kan ik ook niet aan relateren met mijn, met mijn eigen problemen rondom uh, onzekerheid of uh, noem maar op. Of angstig zijn. Deze mensen uh, hebben misschien, zijn misschien misbruikt vroeger. Daar kan ik niet aan relateren. Nee. Of hebben stem in hun hoofd. Ja? Ik kan er ook niet aan relateren. Nee. Uh, nee. Maar het maakt wel dat ik. Uh, uh, ...dat ik mezelf een kwetsbaar op deur stel als hulpverlener... ...waardoor ik wel een band kan, kan, kan leggen met deze, ja, met deze hele kwetsbare mensen... ...heel weinig vertrouwen in de wereld.
1: Ja. En hoe ben je in de psychiatrie te, uh, terechtgekomen?
0: Uh, nou, dat, dat is best wel oh. wat uh, twijfelen geweest... ...want ik was vroeger gek van computers en nu nog steeds wel. Hè? Ik vind gamen leuk, beeld en zo. Ik dacht ik, ik ik wilde vroeger uh, ontwikkelaar worden van games. Dat vond ik tof. En daar ook snuffelstaar voor gelopen en zo. En uiteindelijk was ik, um, uiteindelijk ging ik van school toen dacht ik ja, ik wil hulpverlener worden. Uh, mijn, uh, ja, het is een beetje ontstaan omdat ik merkte ook dat ik, uh, ik, ik, ik heb ook speciaal onderwijs gezeten voor dat stotteren. En ik reken ook slecht. Uh, ik was heel onzeker, dus ik zat vroeger op speciaal onderwijs. En ik heb met zoveel bijzondere leerlingen daar in de klas gezeten, dat ik eigenlijk merkte, dit ligt mij. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. En dat maakt niet uit welke mensen eigenlijk. Dat kan de schoonmaker zijn, maar dat kan ook directeur van de ABN AMRO zijn of iemand van de straat, dat maakt mij niet uit. En daardoor ben ik eigenlijk in de. Moment, uh, ja, op een gegeven moment opleiding sociaal pedagogisch werk gaan doen. Hmm. Uh, omdat ik graag mensen wilde helpen en daar iets voor wilde betekenen. En uiteindelijk stages begon te lopen in de psychiatrie.
2: Kan je wat uh, vertellen over dat pad? Uh, okay, je, ben, je bent opgeleid. en Wat voor een soort uh, werk binnen die psychiatrie uh, ben je uiteindelijk gaan doen?
0: Um, ik ben begonnen eigenlijk. Ik begon mijn psychiatrie uh, loopbaan. Begonnen eigenlijk in een woonvorm. Uh, waar mensen woonden met chronische psychiatrische problematiek. En sommigen hadden ook hele ernstige epilepsie. En uh, dat, dat, ja, dat waren groepswoningen eigenlijk. Waar die mensen begeleiden met hun dagelijks leven. En eigenlijk vormde dat al snel, want uh, ja, ik was heel jong en ik woonde bij mijn ouders thuis. En ik had weinig verantwoordelijkheden daar. Maar ja, er moest toch gekookt worden daar met die cliënten. Dus eigenlijk heb ik daar leren koken, oh. omdat ik met die mensen moest leren koken. Oh. Dus ik ben op een gegeven moment samen met die man ben ik leren koken. Ik ben gaan leren koken, want ik kon het niet eens. Hmm. En uh, dan groeit uh, de goed, ja, heb Je zelfstandigheid van, maar uh, ik leerde... Toen ook al echt verlies kennen van mensen die dagenlang zo angstig zijn en ook stemmen horen van dat ze hun eigen moeder moesten gaan vermoorden. Terwijl die ziel veel van zijn eigen moeder hield.
2: Ja. Ja, bizar, en dat
0: wel. zijn hele wrange dingen waar je dan op je 19 of je 18 ermee wordt geconfronteerd, eigenlijk. Iets in de twintig was ik toen. Ja.
2: Ja, en kan je ons even nog verder uh, meenemen in de rest van jouw loopbaan binnen de psychiatrie?
0: Dat is best wel een grillig loopbaan geweest. Uh, ik, ik, ik heb daar enkele, jaren, ik, enkele da- jaren bij dezelfde stichting stage gelopen. Uiteindelijk heb ik daar een vast contract gekregen voor die stichting. En uh, werd ik, was ik nog steeds woonbegeleider. Toen ben ik heel ziek geworden. Ik heb een, uh, ja, kwam achter dat ik een, had, een traagwerkende schildklier aandoening had. te traag schildklier. En op een dag hield alles voor mij daarop. Ik lag in bed... Ik, ik kon niks meer uitbrengen, joh. Ik, ik lag de hele dag om, in bed, dood en doodmoe, stemmingswisseling of niet tot met Gunter. En ik kon het werk niet meer doen wat ik wilde doen. En uh, nou, we hebben een gesprek over gevoerd. Uh, uiteindelijk gaf de stichting, waarvoor ik jarenlang had gewerkt, zes jaar lang had gewerkt, gaf het vertrouwen op. En, en met een arboarts die zei van, uh, het ligt helemaal niet aan jouw schildklier, je hebt gewoon niet goed je best gedaan en je kunt het gewoon niet ja, dan, koek, koek. Stort je, ja, dan stort je wereld echt in. Want dit was wat ik wilde. Ik hoop
1: dat hij luistert.
0: Ja, ja. ik, hoop dat, die, ik ja. hoop dat die vrouw luistert. Ik hoop dat ja. ze het ook luistert. Ja. Um, ik heb toen gesproken met een arbeidspsycholoog... en die uh, op vragen van de stichting waar ik voor werkte. En er is een heel uitgebreid onderzoek uitgekomen. Maar ja, dat doe je op je slechtste dag. Op je slechtste dag doe je dat onderzoek. Want je komt daar met lood in je schoenen kom je naar naartoe. En de uitslag van het onderzoek was je moet nooit meer in de psychiatrie gaan werken, dit kun je niet. De uitslag was, ja, je moet een hele gereguleerde omgeving werken met veel structuur. dat de, de, de was dan verstandig verstandelijk gehandicapte zorg, uh, wat, wat is iets voorspelbaarder wordt beschouwd, met, minst, met, met meer dagritme, dat werd dan als uh, advies nog gegeven. Maar de zorg, dat was nog een twijfelpunt.
2: Wat, wat deed dat met jou? Wat heeft dat met jou gedaan? Ja,
0: ik, ik, ik moest er echt heel lang van herstellen... en dat heeft me ook echt heel veel pijn gedaan. Um, en uiteindelijk ben ik op de klantenservice... gewerkt voor een cool blue, uh, omdat ik mijn gesprekstechnieken wilde gaan inzetten... <lacht> voor iets anders. <lacht> ja. Geweldig! Ja, <lacht> ja ik, ik kwam via een reintegratie terecht, kwam ik uh, kwam er eigenlijk erop dat ik misschien iets... met de verkoop dan wilde gaan doen... want dan kon ik wel met mensen nog uh, in contact zijn en zo. En ik dacht, nou... Klanten weer is misschien een leuke opstap. Nou, daar ben ik doodongelukkig geworden. Mensen uh, schijn, uh, zijn echt gekker aan de telefoon dan, uh, dan in klinieken. Nee, nee, mensen bedrijven nu nee, nee, nog nee, veel nee, meer. Ja. <laughs> dan kan je weten in de klinieken. Ja, ja. Hey, maar luister nou. Weet je wat
1: ik, wat, 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 wat ik hier echt, echt heel interessant in vind? Hè, is er zijn zoveel mensen die zich specialist noemen. Een, een, een arbo-arts, een uh, Huppeldepub-psycholoog, die. ...die die vanuit een bepaald kader, vanuit een bepaalde deskundigheid... ...mensen echt een bepaalde kant uit duwen. Jij geeft nu een heel heel, 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 uh, stuitend voorbeeld bijna. Maar volgens mij gebeurt dat heel veel. dat, dat, uh, uh, Dat er vanuit een bepaald kader iemand in een richting uitgeduwd wordt...
2: Weet je dat wat Erwin van Beek ook al heeft benoemd, dat dat op het moment dat je iemand dat stigma geeft, dan ga je er zelf ook in geloven. uh, Ja, ja. ik
1: ik, ik zie dat dan ook al uh, uh, bij een project waar ik mee betrokken ben. Mensen die in het autistische spectrum zitten, -hmm. die krijgen een soort stempel op hun voorhoofd. Jij bent autist. En gaan zich dan vervolgens als een autist gedragen. Ja. Maar als je op zoek gaat naar van, hey, wat is jouw talent, wat is jouw interesse... ...en, en die mensen gaat begeleiden in het ontdekken daarvan... Ja. ...ga je niet als een autist gedragen, maar dan ga je uiteindelijk... Je, ...naar je talent of je interesse ja. gedragen.
0: Mensen gedragen zich vaak naar wat naar hun, van hun verwacht worden. Dat is wat in deze maatschappij best wel meespeelt. En zeker vanuit onzekerheid, als je in een onzekere positie zit... ...als cliënt bijvoorbeeld hè, met autisme, dan wordt het je hele leven zo verteld... Ja. En dat werd mij ook verteld, deze Arbo Arts. Dat ik er gewoon niet voor geschikt was eigenlijk. Dat huh? gesprek duurde denk ik tien minuten.
2: Maar wij weten allemaal dat <tie> je daar uitermate voor geschikt bent. Je hebt inmiddels een, een zeer succesvolle carrière binnen, dat, binnen die wereld. Ja. Dus je hebt, na de Coop Blue heb je stappen gezet. En wij weten inmiddels dat dat is degene wat jij wil doen. Wat jij kan doen en waarvan je de grootste waarde bent. Dus dat is, dat, dat is natuurlijk heel interessant. Hè?
1: Ja, nou, waar ik dan benieuwd naar ben is... Uh, uh, wat... Heeft jou uiteindelijk uh, uh, toch in die psychiatrie gehouden? Ik moet trouwens niet te veel vragen stellen. Goede tip die ik heb gegeven. Eén vraag tegelijk. Eén vraag tegelijk, en en open vragen, dus uh, met veel wees.
0: Ja, wie wat en waar en waarom? Wat het mij daarin hield, was mijn ongebruidelde passie ervoor. En ik dacht op een gegeven moment dacht ik, ja, dikke middelvinger. Ik kan dit. Ik heb dit jarenlang gedaan. Ik heb dit zes jaar gedaan. Waarom zou ik het nu ineens niet meer kunnen? Uh, en toen ik, uh, toen ik wegging bij Coolblue... Uh, ben ik opnieuw gesolliciteerd in de psychiatrie. en kwam terecht bij een uitzendbureau. En dat uitzendbureau had er vertrouwen in. En nou, bij verschillende woonvormen gewerkt. Uiteindelijk zei ze, Danny, wil je in een kliniek werken? Het is een moeilijke kliniek. We willen er stevige kerels voor. Je hebt dit werk al lang gedaan. Dus wil je dit? Nou, ik dacht, ik heb nog nooit in een gesloten inrichting gewerkt, maar het lijkt me heel fascinerend. Laten we, laten we het doen. Let's do this. En toen ben ik het gaan doen. En toen kwam ik uh, op, die, op die afdeling en zei ik, oké, okay, dit is jouw eigen afdeling vandaag. Um, je moet op maar roepen als er iets is. Um, die en die moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Uh, en heeft een moeilijke dag gehad en die en die kun je zo mee omgaan. Om zo te laten eens medicatie delen. Dat kan je je dan wel ons laten doen, want je kent deze mensen niet zo goed. Succes.
1: Neem ons eens mee in een een gesloten inrichting. Wat houdt dat in? Wat voor voor mensen zitten er in een gesloten inrichting?
0: Als Als patiënt. Als je een gesloten inrichting kijkt, dan heb je natuurlijk behandelafdelingen... maar ook gedwongen opnameafdelingen. Het is een opnameafdeling waar mensen of met een inbewaringstelling zitten, IBS dat ze gedwongen zijn op last van de rechter en onafhankelijk de psychiater... om uh, daar behandeling te ondergaan. Die mensen willen dat het niet. Of met een rechtelijke macht ging. En dat de rechtelijke machtiging ging eigenlijk nog een vervolgtrek van de IBS vaak... waar mensen nog lange tijd behandeld worden. Mm-hmm. Dus dat uh, ik heb met mensen gewerkt, bijvoorbeeld ook in een verslavingskliniek... waar mensen gedwongen werden opgenomen... En nadat ze in, onder invloed van speed iemand op straat complete verniering hadden ingeslagen. Of mensen die heel depressief waren en op de brug waren gestaan om te gaan springen en einde te maken in hun leven. Of iemand die in zijn huis is gevonden met een overdosis. En daarna uh, weer uh, tenminste, ja, tenminste een, een, een zichzelf wil overdoseren. Uh, hoefde toen een hele ziekenhuis niet aan te pas te komen, maar uh, gewoon wel goed herstel in een kliniek. En die komen dan om een psychiatrische afdeling terecht. En dan zit je daar met die mensen op één gang, op één afdeling, een hele dienst lang. In je eentje? Uh, nee, ik werkte vaak samen met een andere collega. Oké. Okay. En in een kliniek heb je wel een pieper bijvoorbeeld. Uh, maar je hebt geen wapens of je hebt, geen, uh, je, hebt geen, je hebt verder geen geweldsmiddelen. Maar wel geweld. Maar wel geweld. Ja. ja.
2: Dus dan zit je daar zonder training, vanuit een uitzendbureau, oké, okay, ga dan maar aan de slag.
1: En Met de stempel.
2: Ja. Ongeschikt. Ja, ja, ja. Maar, ja, d- maar, maar je bent d- het gaan doen. Ja. Kan, je, kan je ons eens meenemen in die tijd en wat de dingen die je hebt meegemaakt?
0: Ja, als ik kijk naar mijn uh, periode voor het uitzendbureau, toen, uh, uh, t- toen werkte ik vaak in mijn eentje... En, De pissen uh, doen
1: ze ook overal, elke uh, hoekje. Ja, 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 nee zeker. Ik
0: ben immuun voor urinegeur of uh, poeplucht geworden. Wat, <laughs> <Gaan> <laughs> dat was natuurlijk geur daar. Um, maar daar ben, ik, daar ben ik echt wel volwassener geworden in het werk. Ik, uh, ik kwam terecht in situaties waar ik echt nooit in terecht was gekomen, maar ik moest er wel mee dealen. En wat me nog het meeste bijbleef is dat ik een. Er was een situatie toen ik voor de vlaamkliniek werkte waar ik toen werkte en ik werkte toen voor een behandelafdeling en verschillende afdelingen in zo'n kliniek. Dus je moet een kliniek voorstellen met een, uh, zes verschillende afdelingen, bijvoorbeeld een vrouwenafdeling, bijvoorbeeld een en afdeling en een gesloten uh, gedwongen opnameafdeling eigenlijk. En ik werkte toen de tijd even voor de behandelafdeling. En het was al een heel lange dag geworden. We hadden echt mensen moeten separeren op die andere afdeling. En het was was echt druk. Het was echt een gekke dag geweest. Ik zat al een een half uur aan het overwerken. Maar ik dacht, ik sluit mijn spullen af, ik ga naar huis. En dan komt een collega op ons af. En die van de andere afdeling zegt, kunnen jullie ons helpen? Want We hebben nu een man nodig op onze afdeling, want het gaat mis. En toen zei mijn vrouwelijke collega en ik dacht ook van... ik denk niet in uh, kaders of uh, genders. Ik dacht, uh, nou, ik wil natuurlijk graag helpen. Uh, maar mijn vrouwelijke collega zei, ik ga het wel doen. Danny, ga jij naar huis? Uh, en ik, ik handel het wel af. Ik dacht Ik Dit gaan ze afhandelen. Maar toen ik mijn spullen in mijn tas stopte, dacht ik... nee, ik ga er toch heen. Mijn collega's hebben me nodig. Ik ga er gewoon heen, ik zie wel. Ik stapte een gang binnen en ik zag... Ja, mensen staan in freeze eigenlijk. Ik zag mensen staan voor een dichte deur waar ze blijkbaar niet in konden. Er bleek iemand zich hebben opgesloten. Terwijl ze niet wisten wat er met diegene aan de hand was. Gaf geen antwoord meer, was er uren niet gezien eigenlijk. Kwamen ze later achter. En de deur zat dicht. Was, ze hadden, uiteindelijk had die patiënt die er zat... had een tafel tegen de, tegen de deur en, de, en, de, en, de, en haar wasbak geklemd. Zodat je daar eigenlijk niet meer naar binnen kon... Het enige wat door mijn hoofd schoot, ik ga hier gewoon die deur in trappen. Ja, ik heb daar helemaal geen training in, noem maar op. Maar ik dacht, ja, die deur moet gewoon open nu, op dit moment. En ik heb het eerste wat ik dacht is, ja, we ik hier gaan staan? Ik ga gewoon keihard tegen die deur aantrappen. en dan zie ik wel. En op een gegeven moment kwam de beweging in die deur. Toen hebben we met een, met een stok van een bezem, hebben we die tafelpoten eruit kunnen manoeuvreren. En toen zag ik daar een vrouw liggen met een mes naast zich, met bloed, met cocaïne op de vloer, die ze toch naar binnen had kunnen smokkelen. En toen dacht ik, ja, uh, dan, maar, dan moeten de verpleegkundigen nu naar binnen gaan, want ik kan hier niks. Ik ben agoog, ik ben begeleider. Ik uh, kan met iedereen van alles praten, maar buiten bewustzijn kan ik heel weinig. En toen hebben de verpleegkundigen dat afgehandeld. En toen fietste ik naar huis. Toen dacht ik, ja, liever gaan we dood kunnen zijn. Als, ik, uh, als we vijf minuten langer hadden gewacht of we hadden het niet open gekregen, hadden ze dood geweest. En ik fiets naar huis en toen dacht ik, ja, dit is, dit is heel bizar eigenlijk. Mijn vriendin zei overwerken, werkte over KPN. En die werkte over om geld te verdienen voor haar baas die er nog veel rijker van zou worden. En die werkte over. En ik had daadwerkelijk het leven van iemand kunnen redden op dat moment, samen met mijn collega's. Nou, het is zoveel waardevoller geweest. natuurlijk. Ja, en zoveel, op dat moment besef je echt, blijkbaar kan ik dit. Blijkbaar heb ik wel de juiste mindset. En als ik me ergens toe zet dat het ook kan lukken. En dat ik hier niet voor, toen was ik er nog niet voor getraind op dat soort zaken. Want op school heb ik van alles over observeren gehad. Over luisteren gehad. Samenvatten, doorvragen, ziektebeelden. Maar ik was niet voorbereid op suicidepogingen en ik was niet voorbereid op geweld. Toen ik van school kwam. Maar ik moest het wel gaan doen. Want het gebeurde.
1: Dus in feite zou dat onderdeel moeten zijn ook van een
0: opleiding. Ja, ik, vind, ik hoop ook dat steeds meer scholen die mensen opleiden... die werken, gaan werken, de psychiatrie of de jeugdzorg of dat soort zaken... veel meer mensen gaan begeleiden bij, bij ook uh, crisissituaties. Hoe handel je met iemand die, die suicide wil plegen? Hoe ga je om met geweldsituaties? Want ik heb een
1: Ja, waar ik dan benieuwd naar ben. Uh, kijk, als je kijkt naar de geweldsbeheersing van de kant waar wij vandaan komen. dan, uh, dan, dan werken we met procedures. Ja. En we werken met uh, gereedschappen. Uh, we zijn daarop voorbereid. We zijn er eindeloos op getraind. Dus eigenlijk weet iedereen wat er moet gebeuren. En als het moet gebeuren, dan gebeurt ja. het ook. Uh, is, is, daar, is daar, zeg maar, binnen de psychiatrie. De, uh, uh, z- zou daar, uh, denk jij, een. Uh, maar dan ga, ik, dan ga ik weer een gesloten vraag stellen. Uh, denk ik. Kan je daar wel een protocol op schrijven? He, want je ja. hebt uh, uh, natuurlijk met een heel ander type geweld te maken. als waar wij uh, vandaan komen. Dat is denk ik veel duidelijker.
0: Ja, ja, ik had het met Lonneke erover. bijvoorbeeld degene van de vorige aflevering die in de politie werkt. Uh, daar zijn de protoc- je, als agent komt natuurlijk in hele onverwachte situaties. En dat ja. Kom je in de psychiatrie ook? Want wat ik in de psychiatrie heel vaak tegenkom, is pathologische agressie. En pathologische agressie is iets heel onvoorspelbaar. Het is veel onvoorspelbaarder dan wat, wat, een frustrerende ja, agressie. Wat is
2: dat dan? Wat, wat, wat voor soort agressie heb je dan? En wat is dan het verschil tussen pathologische agressie en ander soort Agressie? Kun uh, je daar wat over vertellen?
0: Dat, uh, zoals ik het zie, en ook de, de leer die je daarin volgt... Hè, maar dat pathologische agressie komt voort van een ziektebeeld. Hè? Iemand met schizofrenie met stem in hun hoofd... of iemand met PTSS die een herbeleving krijgt... en vanuit die herbeleving op dat moment iemand uh, naar, de, naar de strot vliegt.
2: Kijk maar naar de uh, aflevering van Joepie. Ja, ja. Nou.
0: en dat is daar een voorbeeld van. En uh, dat is heel anders dan frustratie-agressie... ...puur vanuit wanhoop hè, of onmacht op dat moment... maar naar gewoon kunt luisteren... ...en als je er de tijd voor neemt, dan hebt dat weg.
2: Dat is meer vaak. iets vanuit de politiewereld... ...wat ze vaak tegenkomen, denk ik. Uh, dan heb je frustratie- Ja, ja, ja je hebt ook nog
0: instrumentele agressie. Ja, dat is gericht op het, uh, op, op, op het manipuleren van iemand tot iets anders. Hè. Bijvoorbeeld, uh, wij hebben dat ook vaak meegemaakt in de psychiatrie... Willen ...we willen vandaag hun voedingsgeld, of willen meer pillen vandaag... He, dus dan uh, probeer de hulpverlener onder druk te zetten... om alsnog dat medicijn te krijgen wat je wil. Uh, dat is een, do- een doelgerichte agressie. De agressie ja. heeft een heel duidelijk doel. Maar pathologische agressie heeft niet echt een doel vaak. Wat, Mensen wat, niet...
2: wat, wat daar klaar. natuurlijk heel interessant is... en wat ik even met jou zou willen bespreken... is dat we hebben het Erwin van Beek ook uh, in die afleveringen uh, wel eens gehad... over uh, agressie. <coughs> en uh, wij weten ook dat... Um, en heel erg belangrijk in, in uh, als je in een beroep werkt... waar je met agressie te maken krijgt... is dat je het, als het ware, leert lezen. Ten eerste moet je je mindset <tus> al hebben op worst-case scenario... zodat je uh, de kans dat je er veilig uit gaat komen het grootste is. Ja. Maar ook um, dat je um, op een gegeven moment leert... Uh, dat, je, dat er een, iets is wat leidt tot dat geweld. Je kan geweld vaak al aanzien komen. Hè? Het kan zijn als je aan de bar staat dat op het moment dat iemand zijn glas bier weg gaat zetten en een bepaalde beweging maakt, dan is die eigenlijk al, je tegenstander zich, gaan het, voorbereiden. zich aan het voorbereiden op een aanval. Hè? Dus er zijn <kuggen> triggers die jou kunnen kunnen, aanwijzing kunnen geven dat er geweld gaat komen. Maar is dat bij pathologisch geweld ook zo?
0: Dat is, het is soms redelijk te voorspellen. Als je een cliënt goed kent, dan kun je soms gaan voorspellen, oké, okay. Diegene heeft tot dagen last van stemmen, of die stemmen nemen nu de overhand. Of de, uh, wat, wat, wat diegene zegt, wordt grimmiger.
2: Maar, maar uh, wat voor een triggers
0: zijn dat dan? Uh, Patologische agressie is daar niet altijd in verklaarbaar. Ik heb wel eens een man met een delier op mijn afdeling gehad. Hè, die iemand vanuit een ontsteking in het lijf, bijvoorbeeld een situatie in het lijf uh, compleet acuut verward raakt op dat moment. En die man die heeft de halve afdeling gesloopt. Waar het vandaan kwam, geen idee. Er was een man met een gitaar aan het spelen in de huiskamer. Die man heeft, heeft hij in zijn middenrift getrapt. Hij dacht dat diegene van de politie was of zo. Dat hij hem wilde oppakken of iets dergelijks. En, ja.
1: Het komt <laughs> het, uit het niets. Het, het, het,
0: het, 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 het lijkt uit niets te komen voor ons. Voor de, voor de cliënt zelf komt het wel uit een, een logische verklaring. Hè? Als, als je denkt dat dat de duivel is of dat dit. Een, uh, een, een FBI-agent die jou wil oppakken of zo. Ja. Dan, dan ga je daar tegen in verweer of ga je dan van vluchten of noem maar op. Maar pathologische agressie is zo moeilijk voorspelbaar.
2: Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe ga jij daarmee om? Hoe heb je daarmee leren omgaan?
0: Pathologische agressie, ik probeer altijd heel erg te kijken van wat ik er op dit moment aan kan gaan veranderen. En wat de weg is om hierin te gaan bewandelen. Soms komt het voort uit angst en moet je iemand gerust gaan stellen. En uh, soms wordt het zo gevaarlijk dat je er op dat moment iets tegen moet doen, uh, en dat is in klinieken heel anders dan in woonvorm waar ik nu werk. In woonvorm is het vrijwillig en heb ik een echt een band op te bouwen met deze mensen. En in de kliniek ja, het zijn gewoon echt gevaarlijke mensen die, mensen die een direct gevaar zijn voor, voor zichzelf of de omgeving. Ja. Dus je moet er ook meteen handelen. En uh, soms betekende dat dat we meteen moesten gaan handelen... en meteen iemand moesten gaan fixeren en uiteindelijk separeren... om naar de, naar de separerzeil te brengen, zeg maar.
1: En ja, ja. fixeren is gewoon fysiek. fysiek. fysiek dat je
0: fysiek moet gaan worstelen met iemand... op dat moment iemand ja. uh, te beschermen tegen zichzelf. Of onszelf te beschermen van diegene.
2: Maar, maar ga daar eens... Ja, ik probeer me dat even voor te stellen, hè, want... Uh... Omgaan met geweld. Op het moment dat wij met geweld in ra- aanraken kwamen, we zijn getraind. We hebben wapens, we hebben onze buddies naast ons die ook op hetzelfde niveau ja. getraind zijn. Je krijgt de MZV, militaire zelfverdediging, dus je hebt een bepaalde basis. Maar dan, je zit in, een klein, in kleine ruimtes, in zo'n, uh, in zo'n celachtige uh, situatie. En dan moet jij dus een vent of een uh, vrouw die helemaal door het lint gaat, die moet jij gaan fixeren. Kan je ons, ons meenemen in zo'n uh, situatie?
0: Ja, het zijn soms verschillende situaties, maar ook een, een moment waar ik een dag wat wel misschien een interessante schakelmoment ook was. Ik was met een cliënt onderweg naar, naar, de, naar de, de fitnesszaal in, ons, in onze kliniek. En ik breng die vrouw weg en alles is prima. En ik sluit deur ik wens haar veel plezier nog. En ik doe de deur open en er vliegen twee keer elkaar finaal aan. En die zijn echt bezig om elkaar echt gewoon de vriendin te slaan. Dus op het moment dat ze meteen pieper drukken. en het eerste wat ik dacht, ik moet nu degene die het minste aanvalt, die moet eruit gaan, want die aanvaller die kan ik niet meer eruit krijgen, zeg maar. Je moet altijd de weg kiezen van de meeste beïnvloeding, vind ik, meest waar je de meeste beïnvloeding kans hebt. Okay. En uh, die, die andere heb ik naar achter kunnen brengen met een, een houtgreep, zeg maar, me, 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 daarmee vast kunnen houden en hij had de minste agressie. Dus ik kom hem en toen had ik al op een pieper gedrukt en toen mijn collega's kwamen van achter mij. Dus die heb ik aan mijn collega's eigenlijk kunnen overdragen op dat moment. Ja. En zijn we naar voren gestapt naar de, naar de, naar de daadwerkelijke agressor om die in ieder geval weer te kalmeren. En toen die twee uit elkaar waren, ging het wel. Maar we zijn ook in situaties geweest waarin het ineens op de afdeling ontvlamt. Ja, en waar, dan, het, het, ja waar terug ik, naar die situatie. Ja, ja.
1: waar ik op aansluit naar voren stappen. Dat is een hele belangrijke.
0: Ja, want uh, wat ik geleerd nee, heb is, uh, soms moet je gaan terugstappen. Soms moet je, Zeker als hulpverlener moet je soms gaan terugstappen omdat de situatie te gevaarlijk wordt. Omdat de situatie op dat moment niet te gaan handelen. Omdat je op je pieper hebt gedrukt, maar je moet wachten op assistentie. En s'nachts kan het lang duren. S'nachts kan het heel lang duren. Dus je moet, in de situatie, daar ben ik altijd bewust van mijn omgeving. Ik zit altijd om een plek waar ik mezelf nog kan manoeuvreren naar de deuren toe waar ik geen cliënten tussen mij in de deur heb bijvoorbeeld. Uh, Dat als een belangrijke gesprekssituatie dat ik bij de deur zit. Dat dat mijn collega's altijd weten waar ik ben. Dat ik goed blijf observeren wat er speelt allemaal in deze ruimte... wat er allemaal blijft meespelen. Dus zo hou je er rekening mee. En op dat moment is het gewoon... Kijk, als iemand je rechtstreeks aanvalt, dan wordt het verdedigen. Maar als iemand je nog niet rechtstreeks aanvalt... En als je het idee hebt dat je het kunt gaan handelen, dan moet je gaan instappen vind ik. Want soms moet je iemand laten zien, en dat is ook veiligheid brengen, dat je durft. Dat je vertrouwt in jezelf en die ander om om fysiek dichterbij te gaan komen. En dat is dan een risico wat je wel gaat nemen.
1: Ja, maar dat, ja, dat wat, was ik, niet, niet waar ik naartoe wilde, maar ik, ik ja. snap heel goed wat nou, je bedoelt hoor. Maar dat is
0: grappig, okay.
2: omdat de maar manier is... van geweld gebruiken, of waar ze daarmee omgaan, is natuurlijk anders dan wij. Wij, ja. wij, wij moeten wel uh, iemand, ja, wij oh. moeten wel voorwaarts. En ja. het, soms, wij kunnen in een ta- tactisch moment, kunnen we ook wel zeggen van uh, naar, achter, naar achter gaan of, of um, op een andere manier manoeuvreren, maar ik denk dat, dat, dat het echt anders is dan bij ons. Ja,
1: ja zeker. Kijk, het is natuurlijk ja. uiteindelijk zo, hè, als je, uh, uh, of het mentaal of fysiek is, hè, naar voren stappen, uh, uh, dat, dat brengt je uiteindelijk tot een oplossing. Ja. En als je dat in het, in het, in het gewone leven bekijkt, en, en die verbinding die, die maken wij graag, uh, is het natuurlijk ook zo dat, dat uh, veel mensen, uh, met mentaal met name, gewoon stilstaan of achteruit aan het gaan zijn in heel veel situaties. En in dit soort onvoorspelbare situaties waarin je eigenlijk het enige wapen wat je hebt is is je mond Uh, en en uiteindelijk misschien je lijf. Maar goed, als je daar niet in getraind bent, dan valt dat ook wel eens tegen, zeg maar. Maar dat dan in zulke situaties het naar voren stappen uh, je uiteindelijk uh, brengt tot een oplossing.
0: Ja, en dat, dat kan een hele creatieve manier zijn. Ik heb wel eens, bijvoorbeeld, uh, soms zie je uh, in de hulpeling zie je in een gesprek, of dat zie je natuurlijk ook in een kroeg, zie je ontvlammen. Hè? En dan zie je tijdens een maaltijd zie je een, ontvlammen. En wat mij wel eens gered, tenminste, op wat mij wel eens uit die situatie heeft geholpen, door gewoon een hele rare grap te maken, waardoor alle partijen dachten, wat de fuck? Wat zegt deze kerel nou eigenlijk? Ja,
2: Dat is ook een soort interventie eigenlijk. Ja, dat ja. is
0: ook een soort interventie onder de humor. van Een totaal andere realiteit is natuurlijk hè? een soort absurditeit wat de realiteit doorbreekt. Ja. Dus ik heb wel eens gezegd, hé hey, jongens, vrede op aarde is met een kerst. Dat was juni. Ja. <laughs> dat is eigenlijk gast en gek. Maar daardoor waren ze wel uit die agressiebogen eigenlijk, zeg maar. Ja. Waren ze wel even uit die frustratie of even uit dat elkaar bedreigen of wat dan ook, waar is wel uit?
2: Dus jij hebt hebt geen wapen, je hebt geen taser, je hebt geen uh, wapenstok... maar jij jij kan wel andere tools inzetten dus om situaties naar je hand te zetten... want dat is uiteindelijk wat jij natuurlijk
0: wel doet. En dat hebben we allemaal, want als ik kijk onder de radar... heeft een hele mooie aflevering gemaakt met Jeske Valerius over het werk in de AT... En ik kan me een uitzending herinneren waar een, uh, waar er een uh, jongen met PTSS zichzelf wil opgesloten in zijn huis. En die wilde zijn uh, het huizenblok opblazen. Met, uh, volgens mij met explosieven of iets dergelijks. Ja, Hij was in Afghanistan de... geweest ook, volgens mij. Hij
2: hm? ja, was in Afghanistan geweest ook, volgens mij. Ja. ja.
0: En toen wist, die, wist de AT-licht contact te maken met hem. Uh, door te zeggen: Wil je naar buiten komen? Ik ben er ook geweest naar Afghanistan. Ik heb ja. er ook gestaan. we er alsjeblieft over praten. We kunnen nu over praten. En die gasten naar buiten gekomen. En dat is te danken aan dat hij wist om te schakelen. Dat hij hij actieintelligentie toonde door om te kunnen schakelen. En dat vond ik daarin een uh, heel mooi stuk. Dat je je dit op deze manier kunt gaan aanpakken. Omdat je dus anders aanpakt, ontwijk je het geweld. Dat je dat heel gewelddadig kunnen aflopen. Oh. Ja, het, 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 oh.
1: wat ik mooi vind, uh, in, in, uh, <coughs> dit doet mij meteen denken aan een van de comments uh, uh, van, ik denk, uh, de aflevering met Ed, waarin uh, iemand zegt, van ja, dit zijn allemaal uh, gewone killers, weet je wel. Ja. En, en, en dan denk ik bij mezelf, ja, maar is dat dan het beeld, killer? Is dat dan, is dat dan wat achterblijft? Terwijl, uh, wat is een killer? Weet je wel? En als je een pathologische killer bent, dan, dan, da, daar schaar ik het onder. Iemand die beroepsmatig en getraind uh, uh, zich voorbereidt... op uh, eventueel een gewelddadige inzet, is geen killer. Dat is iemand die zichzelf daarvoor inzet... omdat dat soort situaties nu ook uh, nu eenmaal voor kunnen komen en, en voorkomen. Maar dat uiteindelijk het gesprek het contact maken... waarin doorslaggevend is...
2: Ja.
1: Uh, in, het oplos- in het komen tot een, een, een geweldloze oplossing.
2: Ja, want ook een ATR wil, wil niet uh, altijd schieten. Nee, schieten. Nee. schieten is niet ja. altijd de oplossing. Nee. Je kan niet Lijkt altijd er. schieten.
1: Als, het is heel simpel. Als iemand dreigt een gebouw op te blazen... dan moet je vooral bij dat gebouw wegblijzen. Toch? Ja, ja. Man, als ik de knop druk... als jij erbij bent, ga je mee. Ja. Dus dan is er een, een snelle oplossing... zou zijn om op afstand... Uh, uitschakelen.
0: Ja, ja, Eén deze... van,
1: van ons op het dak, Cape Coral, vuurbevel, bam, klaar, opgelost. Maar dat is het dus niet. Nee. En, 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 en ja, op de een of andere manier denk ik dat dat beeld bij heel veel mensen anders is. Van ja, dat zijn gewoon genadeloze killers en uh, ook Marco uh, Kroon uh, uh, is dat niet.
2: Nee, lees zijn boek maar eens. Kijk maar eens wat voor een overweging. Want wat jij beschrijft is heel erg tactisch leiderschap. Hè? Dus ja. op, 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 in zo'n situatie moet jij heel snel kunnen schakelen. Oké, okay, twee mensen gaan, zich, uh, gaan, gaan, zich, uh, gaan in een gevecht... En jij bent dus in staat om te kijken hé, wie is het meest uh, agressief. Okay, hoe, 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 ik, ik kan die grote, die, die uh, het meest agressief is, kan ik zelf niet handelen. Ik, heb op, ik kan op hulp drukken, dat heb ik gedaan. En vervolgens denk ik als ik die minst agressieve, die kan ik wel handelen met een houtgreep, die trek ik weg. En zo win ik mezelf genoeg tijd uh, om vervolgens hem te separeren van die ander. En dan kunnen mijn uh, collega's uh, met elkaar die tweede vent aanpakken. Dat is, dat is een vorm van tactisch leiderschap wat je bij bijna een staatsteam ook ziet. Kleine vorm
1: van actieintelligentie, omdat ja. je namelijk uh, on the job in een split second een beslissing neemt die consequenties kan hebben en heeft. Het had ook anders af kunnen lopen.
0: Ja, heel anders. Ja.
1: Ja. Maar toch is er, is, uh, 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 doe je het. En daar gaat het volgens mij om.
0: Ja, je leert ook in de psychiatrie leert taakgericht te handelen in plaats van die impuls achterna te gaan van die in eerste instantie hebben van een emotie. Ik heb zo geleerd uh, te gaan handelen. En Zoals jullie zeggen, voorwaarts te gaan. Omdat ik er zo vaak in heb gestaan inmiddels. Door in de kliniek. Kijk, op woonvormen valt het heel erg mee. Is Het gewoon het dagelijks leven. En natuurlijk is er wel eens onvrede of boosheid of verwardheid. Mm-hmm. Maar in kliniek is het veel uh, dichterbij. En is het veel confronterender. Er zijn het gevaarlijkere, mensen die in een gevaarlijkere positie zitten op dat moment. Ehm um, maar ja, ik, ik heb het altijd te doen met mijn mond... en ik heb het altijd te doen met, uh, met uh, mijn eigen creativiteit. En dat, dat heb ik zoveel meer moeten gebruiken dan geweld. En het gaat zoveel meer over begrip. Want soms brengt begrip maar verder dan wat dan ook. En uh, bij een arrestatieteam ga je naar binnen bij iemand... en breng diegene weer naar buiten en dan uh, sluit je hem op. En in ons geval is het... Hey, als ik vandaag besluit om met iemand op de grond te gaan leren worstelen... Om een situatie te doen deescaleren. Dat betekent dat ik mijn vertrouwensband morgen kwijt ben. Potentieel. Dus in heel veel, eigenlijk in alle situaties of woonvormen. moet ik tegenwoordig gewoon verbaal gaan oplossen.
2: Ja, dus het schaakspelletje. het mentale ja. schaakspelletje gaat verder dan bij jou. In jouw situatie. Je moet nog, nog drie stappen vooruit denken ook. Met de handelingen die je doet. Ja. Dus in die zin is, dat, is, is die gelaagdheid in dat, in dat uh, tactisch leiderschap nog uh, ingewikkelder.
0: Ja. ja, want ik moet een band blijven behouden. En uh, d- dat, is het, dat, is het, dat is het moeilijke ervan. Ik, ik heb nu ook geleerd terug te stappen bij een geweldssituatie. van ik dacht, deze man wil mij nu gaan aanvallen. Als ik gewoon naar achter blijf lopen met hem blijven gaan communiceren. Dan haal ik hopelijk ergens de angel eruit. Dan win ik genoeg tijd om naar achter te blijven lopen totdat het... Uh, wat, ...wat gedoofd is. Ja. Want ik kon daar ook met hem tegengereden t- 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 rollen op het erf... ...maar had ik meer cliënten mee. <tie> hè. Mijn cliënten raken er ook allemaal angstig van. Hè. Er komt geschreeuw, er is een worsteling. Moet ik absoluut niet willen. Ik moet absoluut niet willen dat ik daar uh, had, uh, had ingestapt, zeg maar. Uh, ik ben blij dat ik niks, uh, niet, niet fysiek ben geweest... ...en ik ben blij dat ik die band met die man heb gehouden. Die man was gewoon in de war, was gewoon boos. En was een boosheid die ik nog niet kon volgen, dus zo moest ik naar achter stappen. En dat heeft het meeste opgeleverd op dat moment. Want ik heb geen klappen gekregen, er is geen geweld ontstaan. Uh, en het is gebleven een boosheid.
2: Waar ik ineens aan moet denken, is uh, iets wat Bas Willems uh, zei in een podcast. En dat is dat hij bij, als partier is gaan staan, omdat hij blijkbaar iets op te lossen had vanuit zijn verleden, omdat die uh, confrontatie vermijdend was. Ik moet eraan denken, omdat ik me afvraag... ...in hoeverre heeft jouw uh, verleden met name uh, gerelateerd aan het pesten... ...invloed uh, op de omgeving waarin jij uh, werkt nu?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, doordat, ik het, uh, doordat ik er zoveel mee te maken heb gekregen... Uh, ...merk ik ook dat er altijd een reden zit achter gedrag. Niemand is uh, pesten, is ook ingezet... Ten, voor, ten voordelen van iemand zelf, niet ten nadele van mij. Ik ben ik nu later dat mensen het niet hebben ingezet om mij te schaden... maar om zichzelf om een hoger platform te krijgen op school. Of ja, pest is vaak vanuit dan. de
1: onzekerheid en ja. je beter uh, willen ja. voelen dan... Maar als dan, met heel veel
0: ja. gedrag, gedrag ja. komt altijd ergens vandaan. en ik kijk altijd naar de vraag achter de vraag, dan denk ik... oké, okay, dus dat wordt er bedoeld. Dit draait er niet om dat diegene nu aan het gillen is dat hij zijn medicatie wil. Dit draait erom dat diegene bang is. Voor de pijn die hij heeft in het lichaam of zo bijvoorbeeld. En dat heeft mij uh, geholpen door in zulke situaties te stappen. Dat ik ook uh, vertrouwen op leren krijgen in mezelf. Dat ik denk, hé, hey, dit kan ik aan. Dit lukt mij. Ik ben blijkbaar wel het juiste hout gesneden om dit te gaan oplossen nu is ja,
2: dus onbewust bij de die wereld ook wel ingestapt... en heeft het, wat het je heeft gebracht is uh, door die diepere lagen te ontdekken van de mensen... dus in die psychiatrische wereld en, 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 ja. en de mens eigenlijk meer te snappen... heb je ook meer kunnen snappen wat er bij jou gebeurd is vroeger?
0: Ja, ja ook. En uh, ja, dat, dat heeft daar, daarin geholpen. En in de psychiatrie leer je met zulke absurde situaties dealen... en dat is ook bij de politiezone, ook bij de AT-zone, ook in het leger zo... zulke absurde situaties leer je met te dealen dat later dingen makkelijk te relativeren, makkelijker te relativeren worden. Tenminste, zo heb ik het ervaren.
1: Ja. Ja.
0: Dat ik in zulke situaties heb gestaan met suïcide, met geweld... maar ook heel veel verdriet en heel veel pijn... dat het mijn eigen uh, situatie soms relativeert op de situatie om me heen. Ja, ik heb, ik,
1: heb, ik, heb, ik maak ook, ja, ik, ik ben de man van de rare verbindingen. Zeg
0: maar. <lacht> Leuk. <lacht>
1: nee, maar, wat, Als je maar en...
2: niet over bokstel gaat praten, dan mag niet meer. Hè? Dat heb je gelezen, toch? Ja, nou Jij had iets gezegd over die vleeslaai in de bokstool. En daar was iemand heel boos over geworden in de comments. Oh.
1: Oh. Oh, ja. nou, die heb ik even gemist. Ja. Vleeslaai. Oh, die! Ja, maar uh, flikker toch al. draaide draaiden geen karbonaatje minder om. Nee, maar waar ik, waar ik aan moet denken. Um, wat mij echt fascineert en wat ik bewonder is dus dat jij bij. bij me, uh, laat ik zo zeggen, als iemand agressief is, dan is dat eigenlijk. Hetgeen we zien. En voor heel veel mensen stopt dat uh, ook. En en daar vormen we onze mening over. En daar kijken we naar en dat zit Het is gewoon een klootzak, agressieve lul, opsluiten, wegwezen. Ga terug naar je eigen land, weet ik veel, niet allemaal voor uh, verhalen. Het doet me heel erg denken aan het verhaal met Marco Kroon... dat we hier hebben gehad. Marco uh, is in 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 de media op een bepaalde manier neergezet... Dat is wat mensen zien, dat is waar ze hun mening op vormen en dus vinden we er wat van. En wat ik heel duidelijk nu merk in jouw verhaal, is dat als je het vermogen hebt om net even iets verder te denken en, en, en uit te zoeken dat wat er zit er nou achter hetgeen ik zie, wat maakt het dat mm-hmm. dit er nu is, dat je dan eigenlijk tot veel betere oplossingen komt hè, in, in, in de psychiatrie.
2: Ja, je maar dus ook
1: betere oplossingen ja. komt in het vormen van een eigen mening
2: ja,
1: en je eigen leven. Ja,
0: ja dat heeft dat, dat daarin heel veel uh, gebracht, zeg maar. Want er is een reden voor elk gedrag wat er is. En uh, soms hebben mensen het idee dat ze als iemand tegen hun gaat schreeuwen, uh, dat ze dan het meteen moeten begrenzen: stop, ik wil het niet, hou op, uh, doe normaal blijkbaar is er een goede reden voor. Blijkbaar is diegene heel erg boos. Wat je net hebt gezegd, is dat een heel eigen leven geleid in diens hoofd. Luister er maar eerst naar, denk ik, dan. En dan kan het altijd weer gaan dalen. Want dit is frustratie-agressie op dit moment. Het is niet gericht om jou te schaden. Het is niet gericht om jou te bedreigen. Dit is gericht... Dit is op niks gericht.
2: Als ik die link zo kan leggen, dan ben jij juist ook door je pestverleden... ook ge, uh, in staat om gedrag te depersonaliseren. Ja. En dat is wat je nodig hebt, denk ik, in, in, om als je in dit soort situaties veel komt. Hè, dat je je, moet, je, kan ook, je kan, moet het ook nooit persoonlijk nemen, alles wat daar gebeurt.
0: Nee, nee ja, ik ben van alles genoemd in mijn carrière nu inmiddels. En dat zijn hele lelijke dingen ook. Maar <lacht> ik, ik heb echt wel geleerd dat, dat, uh, dat het ook niet met mij te maken heeft... maar met de situatie van het moment of van de gedachtegang van die persoon... Of... Ja. Ja, ja ik, ik kan me voorstellen een vrouw met een misbruikverleden heeft een ontzettende hekel heeft aan mannen. Geeft een groot gelijk, maakt mij geen klootzak.
2: Nee.
0: Maar, ja, hey. maar je
1: bent er wel op dat
2: moment. Ja, Je bent wel een ja.
0: klootzak, nee. Ja. ja. <laughs> <laughs> Soms wel er. Nee.
2: Hey, wat ik me ook kan voorstellen is dat. Uh... Dat in die wereld, juist aan de kant waar jij zit, PTSS voorkomt, omdat je dus met geweld te maken krijgt. Maar als ik het ook zo hoor, dat jullie eigenlijk niet adequate training krijgen. In ieder geval, zoals je het beschreef, in het begin van jouw carrière, dat je eigenlijk niet helemaal toegerust was om om te gaan met de situaties waarin je wel terecht kwam. Zie jij vormen van PTSS bij hulpverleners om jou heen?
0: Uh, nou, ik wil hem wel wat terughalen, want uh, als we hebben opleidingen, uh, de, de opleidingen zoals je wordt opgeleid, uh, toen de tijd, 14 jaar geleden, dus toen ik werd opgeleid uh, voor dit werk, uh, heb ik daar inderdaad geen training in gehad, maar elke hulpverleningsinstantie uh, traint wel op omgaan met uh, agressie en emotie okay. en krijgt uh, fysieke geweldsbeheersing, zeker in een kliniek waar ik heb gewerkt, heb ik wel echt... Uh, heb ik echt wel uh, zelfverdediging gehad... en heb ik uh, uh, separatietraining gehad... en heb ik ook zelfs een schildprocedure training van de politie zelf gehad... om dat te begrijpen en te weten hoe dat gaat. Uh, Maar ik uh, ik vind wel dat het uh, het meer aandacht zou mogen krijgen... ook zeker op scholen. Maar om terug te gaan, PTSS... Ik weet niet of het PTSS noemen is. Ik weet wel dat ik wel collega's leren kennen die wel heel verbitterd zijn geraakt in het werk... door alles wat ze hebben gezien. Ja. Hoe lang je in zo'n kliniek werkt. En dat merkte ik bij mezelf ook. Ik werd er steeds harder van en ik werd er steeds uh, wat afstandelijker van... Van, uh, van het contact met de mensen. Uh-huh. Um, en ook wat teleurgestelder. Want ja, ik werkte in een uh, slaapkliniek, waar mensen eigenlijk... Uh, Dag en nacht bezig waren ze soms met liegen en bedriegen. Want ze wilde doopscoren. Maar ik, hield het, ja. ik, 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 ik stond in de weg. Ja. Dus dan is het alle mogelijke manieren te verzinnen om, om te ontsnappen. Of, uh, dus een, op een gegeven moment ging elke woord zout, uh, zout leggen, zeg maar. Alle slakken zout leggen. Want ja, voorzelf is het weer bedoeld om te ontsnappen. Of uh, nou, diegene is met ons slag, maar zien we over drie weken weer terug. Ja. En soms kom je in zulke heftige situaties Ik heb wel collega's zien die het niet meer te boven kwamen. Die situaties hebben meegemaakt waarin ze eigenlijk niet meer terugkeerden in de psychiatrie.
2: Hoe houd jij jezelf uh, daarin uh, in balans? Humor. Zwarte humor?
0: Ja, ja. hele zwarte humor. Ik kan echt lachen met mijn collega's en ook nu zeker op de werkvloer. uh, Nu ook en ook toen. uh, Humor relativeert zoveel dingen. En ik vind het heerlijk om een situatie gewoon even, even absurdistisch te beschouwen. (gulie) <gulie> en dat, ja, uh, ja, af en toe een
1: goede scheet delen
0: ja. <laughs> ja. ja Maar gewoon ook lekker platte humor En dat het ne- en niet even zo serieus hoeft te gaan Het werken zo bitter en zo serieus soms En ook heel mooi en heel vrolijk soms e- Absoluut <tossilie> Maar humor dat heeft me wel echt de bovenop, ge- de bovenop geholpen Telkens. En ook echt relativeren Met jezelf Met je collega's ook hè? Wat, wat Ed ook mooi zei van het, de, deze, Elke keer je, je situatie Evalueren met elkaar en dat vond ik heel sterk toen ik in de kliniek werkte. Altijd, als ze gesepareerd hadden, nou, dicht formulieren invullen. Want het duurt langer om de te, om te formulieren in te vullen dan het werk te separeren. Uh-huh. Uh, <laughs> maar uh, daarna, een hele evaluatie met iedereen die erbij was. En alle handelingen bespreken met elkaar eigenlijk. En ook terugkijken op wat het, wat het met je heeft gedaan. Ja. Want sommige dingen waren heel verang. Ik, een, ik heb wel eens een zwangere vrouw moeten separeren. Ja, die wilde ons half doodslaan. Maar ja, die vrouw mag je niet, uh, mag je niet al te hard beetpakken. Dat is ook heel vrang. Die vrouw was enorm boos en war. Maar ja, die vrouw is, is momenteel wel anders spugen en schoppen. Huh? Dat, dat zijn dingen die wel bij je binnenkomen of zo. Of dat je een patiënt binnenkrijgt die, die zo, zeker in de kliniek, die zo verward is en zo angstig is, dat dat je wel raakt of zo. Of zulke vreselijke dingen hebt meegemaakt.
2: Huh?
0: Dit zijn mensen met een verleden ja, een, daar is een honden geen brood van.
2: Nee, ja, daar heb je allemaal mee, uh, mee te, te
0: dieren dan. Ja, en dat raakt mij als persoon ook. Waarvan ik denk, uh, mensen zeggen wel eens... Het, het komt wel goed. En daar ben ik echt tegen. Ik word altijd boos van, het komt wel goed. Hoe weet je dat het goed komt? Ik zeg ook wel eens tegen mijn cliënten... Ik denk niet dat het goed komt. We kunnen er wel het beste van maken. Maar wat goed komt, dat weet ik niet. Nee. Dus, als ik kijk naar schizofrenie. is een chronische ziekte. Het zal altijd zo blijven we vaak hè. We hebben daar nog geen echte oplossing voor gevonden in de medische wereld, behalve medicijnen die symptomen uh, uh, wat zachter maakt. Dat komt niet goed. Nee. We kunnen er wel het beste van maken, maar dat heeft mijn wereldbeeld wel veranderd. Dat heeft het ook wel wat minder rooskleurig gemaakt, hoor. Ja.
2: Hey, wat? Ja, um, <coughs> ja. Een heel indrukwekkend uh, verhaal als we. Um Even terugkijken en de reden dat je hier bent aangeschoven, het pad dat jij bent doorlopen en de dingen die je hebt meegemaakt. Wat zou jij um, willen zeggen tegen mensen die aan het begin staan en uh, die uh, tegen dingen aanlopen, tegen hun eigen beperkingen, eigen angsten? Uh, wat, wat zou iemand willen meegeven die zit te kijken?
0: Um, ik denk dat als je iets echt wil, er altijd wegen zijn om jezelf te ontwikkelen. Ja, ik heb gestotterd. Dan ga je logopedie. Ja, mijn motoriek was slecht. Nou, ik heb op scheerschaam op spiegels gesmeerd om mijn motoriek te verbeteren. En weet ik veel hoeveel schrijflessen extra gehad. Mijn ouders hebben me naar tichtherapieën toegesleept als kind. En is dat ze me overal mee naartoe hebben genomen. Want ik heb wel geleerd om keihard te werken. Dat is hoe ik ben gaan uh, leren. Als je het wil, dan moet je blijkbaar gewoon er kaart voor gaan werken. En dan kan je dat... Dan kan, je dat gaan, dan kan je dat gaan verbeteren. Ja. En zo kun je jezelf in ontwikkelen. En uh, ja. wat ik me er ook van heb geleerd is dat de mening van een arbo-arts of een arbo-psycholoog... op dat moment komt heel hard aan, maar het is niet het eindstation. Je hebt, ik, ik had al een carrière waar zes jaar erop zitten, maar ik was alles aan het weggooien. Ik was alles aan het vertwijfelen. Ja. Maar we moeten ook stilstaan bij de keren dat het wel is goed gegaan. Hè? De keren dat het wel die, die leuke daarop bezorgd met die cliënt... dat het wel een prettig contact was uiteindelijk met iemand die heel boos was.
2: Ja, ik vind dat heel erg mooi. Ik, heb ook een, ik krijg ook heel veel uh, berichten van jongens uh, meisjes... die uh, in een uh, sollicitatieproces zitten en wat ik heel gaaf vind om te zien is dat daar te, bij die mensen zit, zit ook een aantal mensen die uiteindelijk... want ik vraag altijd van nou om op de hoogte... en dat, daar zitten dus mensen ja. bij die het uiteindelijk niet hebben gehaald... die gesolliciteerd hebben bij Daisy of bij, bij, bij Luchtmobiel of dingen hebben... die het niet hebben gehaald, maar die vervolgens wel tegen mij zeggen van... ja, ik heb het niet gehaald, maar ik heb dit en dat en dat ervan geleerd... en ik ga nu dit doen, om uiteindelijk toch bij mijn doel te komen. En dan denk ik, fucking hell, weet ja, je, alleen al. En dat het. heb ik geleerd, omdat ja. jullie me hebben ja. met met de podcast... Um, ja, dan denk ik, godverdomme, dat, dat, dat is precies wat we, wat we bedoelen. Ja, er kan een arboarts lang, langskomen of wie dan ook... in wat voor vorm die ook tegen jou gaat zeggen van... Uh, weet je, voor jou, op dit moment gaat dat voor jou niet worden. En het enige wat je daaraan kan doen is, is uh, kijken van... oké, okay, wat heb ik hier te leren... En hoe ga ik dit vervolgens gebruiken... om, om mezelf nog beter te maken en Doel, sterker te worden? Te te
0: ja, ja en, en, dat, je, en je hebt iemand nodig die jou een kans geeft... En dat nu ik zelf leidinggevende ben... ja, tenminste, dat, ik, ik heb mijn werk als begeleider... maar als, 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 ja, ik momenteel combineer mijn werk als projectleider. En daar ben ik verantwoordelijk voor een team van 14 mensen. En ik wil mensen echt een kans geven... omdat ik weet hoe belangrijk het is om een kans te krijgen. En daarna... Is, Soms moeten mensen gewoon op een positie komen waarin ze zich goed voelen, waarin ze zich krachtig voelen, waarin ze zich bevestigd voelen in waar ze goed in zijn in plaats van alles waar ze niet goed in zijn. Soms moet je uit dat wereldje stappen waar alles ziek is. Hè? Wat er van bezig zijn met die mensen die met een burn-out zitten die alleen maar bezig waren met die burn-out. Je moet ook bezig gaan met wat je wel kan, waar je kracht ligt. Maar dat vergeet je soms in ziekte of in tegenslagen. ja.
2: Ja, ah, geweldig. Hey, laatste, laatste vraag. Of heb je, jij nog iets? Nee, ik heb, nee, ik heb nee. nog een laatste vraag. Wat, wat, uh, uh, als je nu kijkt waar je nu staat en uh, wat je nog te doen hebt, wat, is, uh, wat zijn jouw dromen en hoe ga je daar uh, nu mee om?
0: Uh, ja, Degene waar ik nu heel erg mee, uh, mee in het werk ben, is mijn werk als trainingsacteur. Want ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, 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 ik noem mezelf een trainingsacteur met een missie. Ik wil heel erg hulpverleners uh, Um, helpen om zichzelf verder te ontwikkelen door middel van trainingen, door middel van uh, uh, helpen situaties te simuleren waar zij kunnen gaan leren om nieuw gedrag te, te ontwikkelen of andere communicatiemogelijkheden. En momenteel ben ik ook bezig om stappen te ondernemen om trainer te worden in bijvoorbeeld, in, uh, uh, ja, bijvoorbeeld in psychopathologie, in, in ziekteleer. En uh, ben ik daarin stappen aan het ondernemen omdat ik heel erg uh, een steentje wil bijdragen aan mensen die uh, aan het pad staan, begin van het pad staan aan het werken in het gevangenisleven. Bijvoorbeeld waar ik tegenwoordig actief in ben als, als trainingsateur. Um, en mensen die voor de politie werken of mensen die in de hulpverlening werken op een andere manier. En dat is, het, ja, dat is eigenlijk mijn nieuwe, nieuwe stap waar ik heel erg druk mee bezig ben. Naast het werk dat ik mijn werk als, als begeleider nog steeds heel erg leuk vind. En nog steeds eigenlijk echt ernaast wil blijven doen omdat ik daar echt wel heel veel passie voor heb.
2: Ja, maar heel gaaf dat je nu uh, inmiddels je rugzak zo erg uh, gevuld hebt... met alle dingen die je ook zo mooi hebt beschreven uh, het afgelopen uur. En dat je daarmee dus nu uh, op het punt komt dat je je kennis kan gaan delen... om uh, weer andere mensen beter uh, uh, voorbereid uh, op een pad te laten komen. Ja, dus, uh, en,
0: en ik denk dat dit ook nu pas het moment is. Ik vind als je trainer wilt worden, dan moet je echt ervaring hebben. En ik kan nu eindelijk voor mezelf zeggen dat ik denk... nou, nu is het, het moment dat ik... Uh, bijvoorbeeld ook trainer zou kunnen gaan worden, als ik een trainersopleiding heb, heb gehad, uh, om anderen daarin te be- gaan begeleiden. Want ik moet het eerst allemaal zelf meemaken. Ja, ja. De competentiecirkel
1: ja. is rond. Ja, ja ah, mooi. super ja ik, vind het, uh, ik, vond je, uh, ik vond het fantastisch om je hier te hebben. Ik, vind het, uh, ik hoop dat, dat jouw verhaal veel mensen uh, zal, zal aanspreken, inspireren, motiveren. Uh, met een verleden die heel veel mensen als kansloos zien... Uh, vanuit je eigen kracht, -hmm. dat doen, waarvan je hart zegt dat je het moet doen. Ondanks het feit dat specialisten zeggen dat je er niet geschikt voor bent. Daarin als eigenwijze donder, en daar hou ik ook wel van, gewoon door blijven gaan. Dat niet zien als tegenslag en als eindpunt, maar als feedback... om te kijken hoe je wel verder kan... Ik denk dat daar de kracht zit van, uh, van het leven en, en, en van succesvol worden in het leven. Onwijs, uh, onwijs bedankt. Uh. Ja, jullie ook bedankt.
0: En bedankt aan alle gasten die ook in de andere podcast zo inspirerend waren.
2: Ja. Rijk, dankjewel, Danny.
1: Mooie mensen. Gaat je goed?
2: Ja. Ik zeg het
1: gaat oh, je goed? Ja, het je goed <laughs> nemen. Maar Wij hebben mooie mensen op de korrel. Ja, mooie
2: mensen op de korrel gaan we uh, gave dingen doen, gave dingen brengen. Um, dus uh, blijf vooral kijken, want uh, wij zijn nog lang niet uitgeramd.
1: Check de website.
2: Scherpschutters. Uit. Uit.